0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 얼마 전 가수 인순이씨 몸짱 바디빌더로 변신한 모습이 소개됐었는데요 나이의 굴레를 벗어던진 열정적인 모습 참 인상적이었습니다 나이가 들수록 근육을 키우는 게중요한 얘기를 많이 합니다 복근도 키우고 이도박근삼도박근 온몸의 근육 모두 중요하지만요 의외로 사람이 신체 중에 가장 많은 근육이 있는 부분은 바로 사람의 얼굴이라고 합니다 무려 80여 개의 근육으로 이루어져 있고요. 더 놀라운 거는 80여 개의 근육으로 7천 가지의 표정을 질수 있다고 합니다. 표정하면 뭐 단순하게 웃고 울고 화나고 슬프고 이 정도만 생각을 했는데 7천 가지나 된다고 하니까 우리의 얼굴은 사람의 미묘한 감정까지도 잘 표현하고 있습니다. 자한 주의 정점 수요일입니다. 혹시 피곤하고 지친 표정만 짓고 계신 건 아니신지 나 자신도 몰랐던 7천 가지의 표정 생각하면서 환하게 지금 좀 웃어보시면 어떨까요? 자 빅데이터로 보는 세상 수요일 코너 빅데이터로 보는 환경 마련되어 있습니다. 명절 후유증만큼 큰 고민거리인 쓰레기 처리 문제에 대해서 살펴보고요. 빅데이터로 예 돈이 보이는 빅데이터 국내 외국 창업 아이템의 창업 현황과 전망에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 자 빅퀴즈 환경에 대한 문제 드릴 텐데요. 플랑크톤이 갑작스레 엄청난 수로 번식하면서 바다나 강, 운하, 호수 등의 색깔이 바뀌는 현상을 말하는데요. 일반적으로 물이 붉게 바뀌는 경우가 많아서 붙여진 이름입니다. 생활하수나 축산, 오폐수가 많이 유입되어 물속에 유기물이 증가하는 이 현상을 무엇이라고 할까요? 1번 적조 현상, 2번 블랙신드롬 3번 사막화 현상, 4번 온난화 현상 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희가 푸짐한 상품 마련해 놓고 기다리고 있겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업이야의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 국내 진출한 외국 아이템에 대한 얘기예요. 네, 흥미롭습니다. 네, 네 어떤 것들이 있는 거죠? 네. 어,
1: 오늘 이제 해외 창업 아이템에 대한 네. 이제 말씀을 좀 드릴 텐데요. 네. 어, 우리나라에 60여만 개의 음식점이 있습니다. 네. 네 이중 절반인 예, 약5 0 가까운 수치가 이제 한식 아이템이에요. 네. 그래서 한식 아이템 가지고 이제 경쟁이 굉장히 치열하니까 어, 외국 아이템에서 좋은 아이들을 좀 발굴해보자는 라 그런 차원에서 (웃음) 제가 오늘 그 주제를 좀 들고 나왔고요. 그리고 또 외국 아이템 중에서 잘 되는 업체도 음. 있고요. 아이템또잘안 돼서 다시 어, 자기네 나라로 돌아가는 그런 것들을 조금 오늘 현황을 좀 살펴보면서 앞으로의 전망도 좀 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 예를 들자면 가까운 일본 같은 경우에 어, 이미 지금 없으니까 이제 브랜드를 말씀해, 말씀드려도 될것 같아요. 일본에 이제 요시노야라는 그 덮밥 프랜차지가 있어요. 음. 일본 가면 거의 뭐한집 걸로 하나는 좀 오바지만. 맞아 어, 굉장히 많이 봤어요. 어, 굉장히 많이 네네. 보여요. 편의점처럼 많이 보이 보이는데. 어, 그런 브랜드가, 어, 야심차게 한 10여 년 전에 우리나라에 진출했다가. 아, 네, 다시 집으로 돌아갔습니다. 어, 왜 그랬을까요? 네. 그거
0: 맛있는데 덮밥 아, 어, 네, 그래서. 그렇죠. 근데
1: <웃음> 네. 이제 결국 이제 현지화에 실패하거나 네. 시기적으로 좀안 맞았던 거라 보고요. 네. 이제 과거 우리가 한 20년 전에 왜그 도토루라는 커피 브랜드가 있잖아요. 네. 지금 뭐 서울에 없지만 네. 그 브랜드도 20여 년 전에 그때 뭐 우리가 에스프레소 커피나 원두 커피 모를 음. 때그 시절 너무 빨리 들어온 거죠. 아. 근데 역시나 그 일본에 가면 도토루가 한집 걸로 하나 있을 정도로 네. 굉장히 많이 눈에 띄잖아요. 어,
0: 그래서 얼핏 좀 들어보니까 굉장히 그런 시기 같은 것도 중요하고. 아주 중요하죠. 예. 오늘 네. 그런 것들좀 분석을 해보시는 게
1: 창업은 아이트 타이밍이거든요.
0: 네왜 어. 네. 패밀리 레스토랑 그 외식하는 그렇습니까? 게 인기 있잖아요. 네. 이게 학창 시절에 좀돈좀 생기면 <웃음> 데이트 할때 갔던 곳. 돈
1: 아꼈다가 특히 네. 남자들이 그렇죠. 네.
0: <웃음> 그 주문할 때 이렇게 무릎 꿇고 막 주문 받고 뭐 이런데. 네. 완전
1: 왕대접이나 왕비 대접을 <웃음> 받았으니까. 네. 완전히 그렇죠. 그 당시에는 네. 엄청 네. 생일이면
0: 막전 직원들이 뛰쳐나서 노래 불러주던 바로 그거. 근데 아, 요즘은, 요즘은 왠지 좀 인기가 예전 같지 않은 것 같아요. 네, 그렇습니다. 많이 없어진 것도. 네네네.
1: 네, 네. 어, 이패밀리 레스토랑들이 대부분이 네. 다 외국 브랜드였잖아요. 네. 음, 어, 면의 브랜드가 있지만 그제 기억에도 이제 한 시간씩 줄을 기다려서만 이제 음. 먹어야 되는 어, 그런 이제 기억이 여전합니다. 그래서 우리가 흔히 알고 있는 패밀리 레스토랑의 이제 대표격이라고 할수 있는 업체들이 최근에는 수익 악화로 음. 인해서 문을 닫거나 네. 아니면 이제 그 점퍼스를 더 늘리지 못하거나 아니면 영업 자체를 포기하는 경우가 많습니다. 이 거의 네. 모든 패밀리 레스토랑이 좀 그런 경우거든요. 네. 그래서 네. 아무도 이게 최근에는 이제 좋은 아이템 또 좋은 외국 아이템들 우리 그 한식 아이템들도 이제 음. 좋은 아이템들이 생기다 보니까 과거에 지금 말씀하셨던 어, 무릎 이렇게 서버, 서빙하는 <웃음> 네, 그것 네, 가지고서는 네. 소비자가 만족하지 못하는 세대가 된시대가된 거죠. 그런가요.
0: 네, 예전에는 그것만으로도 어떻게 이런 서비스를 받을 아, 수있어는 그렇죠. 그런데 요즘 너무 보편화되어 네. 있는 거예요. 차별화가 안돼 있는 네, 거예요.
1: 일단 미팅이나 소개팅을 해서 <웃음> 네. 그다음 두 번째 만날 때꼭글로 데려가서. 그렇죠. 네, 잘 되고 싶은 잘 마음이 있을 때. 맞습니다. 그렇죠.
0: 헤어질 때는 그런데 또안 가요. 네. 네.
1: 그런 네. 추억이 있네요.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 반대로 좀 성공한 외국 아이템들이 있다면 어떤 것들 있을까요? 그렇습니다. 네.
1: 예, 청취자분들도 음. 뭐잘 아시겠지만 최근에 이제 버블티, 이 아, 버블티가 네. 지금 뭐 남녀노소 어 네. 불문하고 이제 좋아하는 아이템으로 이제 자리 잡고 있는데 이게 원래 한 10여 년 전에 압구정동 일대에서 잘 되다가 네. 거의 한 1년 만에 이 아이템이 꺾였어요. 아, 이미 어. 한번
0: 예, 시장에 나온 적이 음. 있군요. 네. 그런데,
1: 근데 이게 좀 오늘 주제가 좀 다를 수 있는데 네. 어, 지금 복고가 굉장히 열풍이거든요. 네. 그러니까 과거 10여 년 전에, 예를 들면, 음. 그, 저번 방송에도 제가 말씀드렸지만, 찜닭도 이미 유행으로 끝났고, 네. 불닭이라는 것도 유행으로 끝났고, 네. 뭐, 요구르트 아이스크림도 유행으로 끝나고, 네. 이 버블티도 사실 유행으로 끝나고 다시 나온 거거든요. 어. 그러니까는, 이 지금 창업을 앞두고 계시는 분들이, 네. 기존에 지금 유행하는 거 말고요. 네. 과거에 오. 소비자들이 경험을 했 그었그죠 그렇죠. 예. 그래야 익숙하거든요. 예, 예. 그러니까 버블티도 만약에 지금 처음 나왔으면 음. 이렇게까지 성장하지 못할 수 있어요. 아. 근데 10여 년 전에 이미 한번 경험을 했던 30대와 40대 분들이 네. 이제 편하게 받아들이는 맞아요, 거죠. 맞아요,
0: 맞아요. 추억을 또 살릴 수 있고. 그렇습니다. 일단
1: 익숙하거든요. 네. 그래서, 그럼 이, 이, 이 버블티도, 어, 음. 대만의 원래 브랜드예요 네. 예, 대만 브랜드가 와서 지금 완전히 뭐 대성공을 거뒀고, 뭐 지금 이제 정금이 다 알고 있는 뭐 스타벅스 같은 경우도 네. 미국이나 다른 나라 같은 경우는 우리나라만 큼 우리나라만큼의 큰 성공을 거두질 못했어요. 우리나라가
0: 지금 아주 성공 사례좀 꼽히는 아, 경우이요 뭐 스타벅스
1: 는 우리나라 때문에 돈을 번 아, 케이스죠. 그렇군요. 네, 네. 그리고 어, 카레 전문점도 음. 우리나라 대기업에서 네. 어, 일본의 그 코코 이지방야라는 브랜드가 있어요. 네. 그게 이제 우리나라 대기업에서 또 가져와서 음. 지금 사업을 전개하고 있고 이 베트남 쌀국수 같은 경우는 베트남 브랜드가 우리나라에 와서 성공한 케이스는 없고요. 네. 우리나라 사람이 베트남 쌀국수를 맛보고 현지화를 시켜서 아,
0: 그뭐 뭐, 성공한
1: 뭐포 뭐. 뭐뭐
0: 베트남어라서 저는 베트남상 편조라는데 그건 아니군요. 아니에요. 지금
1: 네. 어, 우리나라에서 지금 인기를 끌고 있는 네. 거의 모든 것들이다 우리나라 사람들이 아, 만든 거고요. 아, 이건 이제 베트남 쌀국수의 아이템이 우리나라에서 음. 이제 성공을 거두고 있는 케이스. 그러니까 어 사실은. 이게 보이지 않지만, 우리가 외국의 성공 케이스라든지, 우리나라와 실정이 맞는 것들을 가져오면, 네. 아, 버블티처럼, 음. 네, 몇 억을 벌수 있는, 불과 한 2, 어. 3년 만에, 네, 네. 네, 이런 시장이 됐기 때문에.
0: 그게 외국에서 잘 된다고, 우리나라와서 다잘 되는 법이 없잖아요. 그걸 잘 있어요. 읽어야 되는 거잖아요. 그래서 아까
1: 제가 타임이라고 말씀드렸던 타임, 네. 거거든요. 그게 뭐, 어. 일단 운이라고 볼 수, 운이라고 볼 수는 없죠. 네, 네. 그만큼 시장을 읽을 수 있는 힘이 좀 있어야 될것 같고요. 네. 어, 베트남 사회국수 지금 말씀드렸지만, 그, 얼마 전에 그 노량, 원래 그 노량진에서 몇년 동안, 네. 그, 노점그 음. 포자마차 같은 데서, 네. 3,500원의 베트남 쌀국수를 팔았어요. 네. 네. 원래 베트남 쌀국수가 8,500원, 9,500원 이렇게 판매가 되잖아요. 네. 그런데도 불구하고 여자분들에게 인기를 끌고 있는데, 음. 이게 사실은 원가가 얼마 안 들어가거든요. 어, 근데 네. 그 노량진이 워낙 이제, 그 단가가 좀싼 저렴한 동네니까 거기서 3,500원에 팔았는데 엄청나게 나간 거예요. 거기서 음. 돈을 벌어서 그 근처에 이제 점포를 얻게 된 네. 그런 분이 계시거든요. 네. 근데 진짜 인간 승리죠. 그래서 네. 이런 그 외국의 다양한 아이템을 가지고 한국에서 성공할 수 있으니까 굳이 음. 너무 한식에 지금 뭐 몰려서. 맞아요. 네, 코 상태니까. 분의 1. 그러니까 네. 나눠 먹기식의 경쟁은 음. 이제 좀지양해야 된다는 생각을 좀 합니다. 음.
0: 네. 새로운 아이템을 개발해라. 네. 그 외국 도시락 업체들이 좀 좀또 눈에 많이 띄는 것 같아요. 네 그렇습니다.
1: 네. 제가 언제 이거 도시락에 대해서 한번 제가 또 방송을 제가 하실 예정이잖아요. 네, 할 텐데 네. 네. 어, 이미 그 일본에 있는 도시락 전문점이 들어왔어요. 네한국 굉장히 유명한 프랜차이즈인데 들어왔고 네. 또 미국에서 그 최대 도시락 프랜차이즈라고 하는 곳이 한국에 진출을 했습니다. 네올 어, 4월에 들어왔는데 음. 지금 10월이잖아요. 네. 그러니까 일과 6개월 만에 점포를 지금 4개씩이나 열면서 오, 네. 공격적으로 지금 네, 네. 오픈을 지금 하고 있는데 네. 재미있는 것은 우리가 이제 도시락 전문점 그러면 그냥 일반 평이한 음. 도시락을 생각하고 푸짐하거나 네. 싸거나 이런 걸 생각하는데 이 브랜드는 저도 가서 굉장히 놀란 게 일단 디자인 자체가 핑크빛이고 어머. 어, 그리고 <웃음> 여심을
0: 이름, 사로잡는? 이름도 여심을
1: 사로잡았고. 용기, 그러니까 그릇이나 어. 거기 이제 커피도 파는데 네. 그 테이블 거잖아다 핑크빛이에요. 어, 네네. 너무 예뻐요. 그러니까 이게 원래 <웃음> 어. 그 외식은 그 말씀하신 대로 여심을 사로잡아야지 네. 남자도 같이 함께 음. 동행을 해서 손님으로 이루어지잖아요. 그래서 여기가 벌써 어전 세계 뭐 1227번째 매장이 한국에서는 어. 이제 네 번째 매장을 오픈한다고 네. 하는데 어, 그 정도로 지금 도시락이 어 싸고 푸짐한 것만 잘 되는 것이 아니라 좀 네. 차별화 시켜서 여기는 뭐한 물론 가성비는 높지만 일반 도시락보다는 조금 1,000원, 2,000원 단위가 높거든요. 네. 그렇지만 여자분들은 음. 예쁘고 맛있으면
0: 네. 무조건
1: 가들 가게 가돼 있다 이게 방정식이거든요 어,
0: 그렇군요. 네 그래서
1: 아마 이제 그런 것에서도 좀 힌트를 좀 얻으시면 좀 좋을 것 같습니다 그러니까 많이들
0: 이제 일본의 경우를 이제 많이들 본떠서 네. 이게 심하게 해죠예 아이템들 많이 가져오시는데 동남아나 음. 유럽 등지에서 요즘 또 워낙 여행들 많이 다니시니까 네. 이런 데서좀 힌트 없을까요? 그렇습니다 이게 네.
1: 동남아가 왜 주목을 해야 되냐면 음, 아직은 멀었지만 우리나라가 네. 계속 지금 그 온도가 올라가고 있잖아요. 음. 이 대만에서 이 버블티가 잘된 이유는 대만이 그 사격을 내내 덥잖아요 네. 거의 그러다 보니까 시원한 음료를 팔고 그게 이제 소비자한테 먹힌 것처럼 네. 우리나라 같은 경우도 앞으로 이제 서서히 이제 뭐 온도가 좀 올라가는 그런 추세이기 음. 때문에 이 음료 시장이 커질 수밖에 없고요 네. 특히나 우리나라는 지금 커피 쪽에만 집중이 돼 있다 보니까 외국의 업체들이 음. 예를 들면 미국의 뭐 유명한 잠바 주스라든지 네. 그 글로벌 그런 그 주스 전문점들 네. 또 건강 음료 전문점들이 어. 한국 시장을 공략하고 있어요 네. 왜냐면 이게 창업자들이 편하고 간편한 것을 창업하기 원하는데 그게 커피 밖에 없거든요. 네. 그다 보니까 사실은 과일 주스라든지, 어, 몸에 좋은 그런 건강 음료들이 외국에, 선진국에 많은데, 우리나라는 에 없어요. 음. 그러니까, 미국이나 이런 유럽에서 우리나라를 공략하고, 심지어 최근에는 네덜란드에 있는 브랜드도 네. 지금 들어왔어요. 그래한국 어. 자꾸 노크하고 있습니다.
0: 네. 근데 이제, 그, 아까, 앞서도 이제 일본 아이템들을 얘기 많이 하셨는데, 저 진짜 궁금한 게, 요 네. 우리나라에 이렇게, 그 좀, 이렇게, 외식 이런 데 많은 그런 거리를 가보면, 다 일본은 어로 돼 있는 상호구, 메뉴들도 다 이제 일식 그런 거 우리나라예 우리나라에, 네, 예, 우리나라에 네, 특히 뭐 젊은 뭐, 예 젊은 네. 사람들 많이 가는 거 근데 네. 그게 어떻게 보면 아까 한식이 많다 그러셨는데 제가 보기에는 일식의 포화 상태인 것 같아요 근데 그게 계속 된다는 게참 신기하거든요 네,
1: 이게 이제 우리가 이거 정치 정치적으로 네. 네. 또뭐 뭐 한일전이라든지 네. 축구 이러면 저도 다 축구랑 그 야구는 일반 이제 군대 연계 사실은 잘안 보는데 네. 바쁘기도 하고 근데 음. 일단 한일전이다. 아, 무조건 봐야 되거든요.
0: 약간 그 반일감정이 어쩔
1: 수밖에
0: 없는 상황에서. 그데 그게 희한
1: 것은 그때 잠깐이요. 그러니까. 음. 어. 일단 이겨도 <웃음> 네. 어야술 먹으러 가자 그러면은 어 이자카야 가고요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 져서 열받아도 술 먹어야 되는데 또 이자카야 네, 간다는 네. 거죠. 그러니까 어. 이게 정치적인 것과 문화적인 것은 어. 이미 우리 젊은 친구들이 아우리 어, 이제 기성세대들이 갖고 있던 감정하고또 달라요. 네.
0: 그러니까
1: 분명히 선을 긋기 때문에 네. 어 일본 심지어 홍대 같은 경우는 우리나라 트렌드를 선도하고 있는데도 이자카야 술집의 한 70%가 이자카야거든요. 음. 그리고 또또한 가지 중요한 것은. 네. 일본에 있는 아이템들이 또 맛있는 것들이 굉장히 많잖아요. 심지어 뭐 우동 전문점도 이번에 또 들어왔고 마루가메자면이라고 일본에서 음. 굉장히 유명하거든요. 또 카레 전문점도 또 들어오고. 음. 그래서 이 일본 아이템들이 계속 어, 우리나라뿐만이 아니고요. 동남아 쪽으로 계속 진출을 시도하고 있어요. 이때 우리가 어, 좋은 아이템을 좀 발굴하기 위해서 오히려 그 독립. 창업자분들도요. 네. 일본 가서 아이템 얻어오시면 충분히 또 승산이 있다라고 생각합니다. 우리나라
0: 외식업체가 일본으로 진출한 사례는 어떤가요? 많이 있나요?
1: 아, 애석하게도. 별로 없요 네. 네. 저도 올 초에 또 동경을 또 갔다고 했는데, 네. 어, 일본에서 한국으로 방문하는 사람들 중에서는 뭐 부대찌개 먹고 맛있다라고 하고, 음. 족발 맛있다라고 하고, 이제 이런 사람들이 있는데, 네. 그 유독 이 아이템들이, 어, 일본으로 또 진출을 또안 하려고 해요. 그러니까 음. 프랜차이즈 기업들도. 네. 그리고 또, 어, 근데 사실은 어찌 보면, 어, 전 세계에서 우리나라 사람과 입맛에 좀 근접한 게 사실 일본이거든요. 음. 달구, 짜고뭐 이것만 맞아. 빼놓고서는. 네네. 그래서 한국의 이제 프랜차이즈 기업들도 이제는 일본에서만 가져올 게 돼요. 아니라 네. 일본을 적극적으로 공략하는 것도 네. 어, 좋은 방법이라고 볼수 있겠습니다.
0: 외국 창업 아이템을 이제 도입할 때좀 주의할 사항 마지막으로 네. 짚어주신다면요. 네.
1: 아까 뭐 최현정 아나운서께서 말씀하셨지만 역시 뭐 타이밍 네. 타이밍은 좀잘 맞춰야 될것 같고요. 이 타이밍에 따라서 쪽박이 되느냐 대박이 되느냐 뭐 이런 어, 또 기준이 또 있으니까요. 그리고 또 일단 그 수요자가 많아야 된다. 음. 그 수요자가 적으면 아무리 내가 그 아이템에 꽂혀가지고 그날에 갔는데 네. 여행하다 꽂혔어. 네. 근데 자기 같은 사람이 얼만큼 있느냐가 굉장히 중요하거든요. 그래서 네. 대중 아이템 속에서 차별화된 아이템을 찾는 것이 중요하고요. 그리고 네. 너무 낯선 아이템은 좀 음. 주의를 해야 된다. 네. 네, 이런 것만 간단하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 돈이 보이는 빅데이터. 진이 시간이 거듭될수록 진짜 돈이 보여요. 보이세요? <웃음> 네, 보여요. 네, 점점 다행입니다. 다가오는 것 같아요. 아마 중취자분들도 <웃음> 네. 그런 느낌 받으셨으면 좋겠습니다. 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 비키즈 다시 한번 드리면요. 어, 플랑크톤이 갑작스레 엄청난 수로 이제 번식하면서 바다나 강, 운나 호수 색깔이 바뀌는 현상입니다. 물이 붉게 바뀌어서 붙여진 명칭이죠. 1번 적조현상, 2번 블랙신드롬, 3번 사막화현상, 4번 온난화현상 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조영성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 조영성 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 아마 그 추석 때그 음식들 많이 네. 이제 뭐 고향에서 가져오시고 아직도 냉장고에 꽉꽉 차있는 분들이 그럴 것 같은데. 네,
1: 그럴 것 같습니다. 그렇죠.
0: 명절 후유증 뭐 이제 다 극복하신 거죠, 교수님도? 네.
2: 네. 네. 이제 일상으로 돌아왔습니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 근데 왜 명절 얘기를 하냐면요. 그 음식물 쓰레기 때문에 아마 그 명절이 끝나고 나서도 굉장히 많은 분들 고심에 이걸 어떻게 처리해야 되나 굉장히 뭐 힘든 나날들을 보냈을 것 같아요. 저는 사실 이제 주부기 네. 때문에 살림하는 거다못 재미있는데 음식물 쓰레기 이 부분에 있어서는 정말 약간 힘들어요. 오늘 음식물 쓰레기와 또 환경에 대한 얘기를 나눠볼 텐데 그 음식물 쓰레기 사람들의 어떤 그 반응들이 있는지 좀 알아볼까요? 네. 네, 네.
2: 추석 명절이 끝나고 나면 저희가 보통 연휴 휴유증이라는 말을 많이 하는데요. 사실 그거 못지않게 남는 게 있습니다. 그게 바로 방금 말씀하신 음식물 쓰레기 이런 거고요. 국회 환경노동위원회 소속인 이자스민 의원께서 네. 환경부에다가 수도권 지역에서 명절 연휴 동안에 버려지는 음식물 쓰레기가 얼마나 되는지 그걸 어떻게 처리했는지에 대한 자료를 요청한 게 있습니다. 그래서 그 자료를 보면 은 지난 2년 동안에 수도권 지역에서 추석 연휴 동안에 버려지는 음식물 쓰레기가 두배 이상 늘었다라고 음, 이렇게 되어 있고요. 네. 지역 축제들이 굉장히 많이 열리고 있는데 네. 그 축제 이후에 버려지는 쓰레기도 굉장히 많습니다. 특히 음. 지난 토요일 같은 경우에 여의도 불꽃축제 맞습니다. 같은 게 있었는데 네. 거기서 버려지는 쓰레기도 어마어마하거든요.
0: 그렇죠. 산더미처럼 쌓인다는 표현이 딱 맞을 정도로 굉장히 눈살을 좀 찌푸리게 하는 그 양이었는데 었 일반적으로요, 교수님. 네. 하루에 버려지는 쓰레기 양은 얼마나 되나요?
2: 이제 쓰레기라고 할때 네. 오늘은 이제 저희가 음식물에 대해서만 이제 어, 집중을 하려고 하는데요. 음식물이 만들어지고 유통되고 가공되고 먹고 남은 이런 것들 전부 다 포괄적으로 하면은 굉장히 많은데 지난 명절 기간에 고속도로에 버려진 음. 쓰레기 양이 하루에 23톤이 됩니다. 네네. 그러니까 1톤짜리 트럭으로 해서 23대 되는 거고요. 그리고 지난 2년 동안에 수도권 지역에 추석 연휴 동안의 음식물 쓰레기가 두배 이상 증가했다고 했는데 네. 서울, 인천, 경기 포함해서 수도권에서 발생한 음식물 쓰레기는 2012년에만 해도 한 1만 삼천 톤. 그 작년에는 2만 팔천 톤으로 증가했습니다. 그러니까 2만 팔천 톤이면 쉽게 생각해서 아까 말씀드린 1톤 트럭으로 해서 네. 2만 팔천대 분량의 음식물 쓰레기가 그냥 네. 남았다는 거죠. 네. 그런데 더 어, 저희가 아직 통계가 안 잡히는 거는 요번 추석 연휴 기간 동안에는 얼만큼이나 음식물 쓰레기가 발생했는지는 조금 더 시간이 걸린다고 합니다. 네. 그 대충 우리나라 하루 음식물 쓰레기 발생량은 한만 사천 톤 정도 되는데요. 음. 이것이 우리나라 전체 쓰레기가 아니라 네. 음식물 쓰레기만 만 사천 톤이고 전체 하루에 버려지는 전체 쓰레기에 29% 정도입니다. 음, 네. 서울에서 발생하는 음식물 쓰레기가 한 3천 톤인데요. 이거는 전체 음식물 쓰레기가 한 23% 이렇게 되고요. 서울시에서 1년 동안 버려지는 음식물 쓰레기를 무게로 이렇게 달아보면 은 서울에서 소비되는 쌀. 네. 그 무게하고 비교할 때 서울시민이 1년 반 동안 소비할 수 있는 쌀의 무게하고 똑같다는 라 네. 겁니다. 그러니까 이런 음식물 쓰레기가. 많이 나올 수밖에 없는 것은 어떻게 보면 우리나라의 음식 문화하고도 아, 연계가 되어 있고 한식 문화 네. 한상차림이라는 게 있기 때문에 네. 그런 게 있고요. 그러니까
0: 남겨지는 음식이 많다는 얘기인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그다음에 또 인구가 증가하고 있고 음, 또 생활 네. 수준이 향상되면서 더 많은 것을 한 자리에서 먹고자 하는 거. 그다음에 네. 식생활이 고급화되고 그러다 보니까 매년 한 3%씩 늘고 있습니다.
0: 네. 이게 근데 뭐 음식점에서 이렇게 음식물 쓰레기들이 많이 발생하는 건가요? 아니, 일반 가정에서 많이 나나요?
2: 우리가 생각하기에는 음식점에서 네. 더 많은 쓰레기가 발생할 거라고 생각되지만 그렇지, 네. 네. 실제로는 음식물 쓰레기의 80%는 가정에서 8 0네 네, 가정에서 발생되고 있고요. 어,
0: 제가 일조를 하고 있군요. 네. <웃음> 네. 지금 순간에도
2: 전체 음식물의 한 7분의 1 정도는 어. 쓰레기통에 버려지고 있다라고 보셔도 될것 같습니다.
0: 아데 이거 참 음식물 쓰레기를 줄이려고 굉장히 애를 써요. 처리가 워낙 곤란하고 네. 힘들기 때문에 근데 참잘안 되거든요. 맞습니다. <웃음> 다 먹어치울 수도 없는 누르시고, 그렇죠. 네이 네. 네. 많은 음식물 쓰레기는 이제 어떤 식으로 처리가 되죠? 과정 좀 소개해 주시겠습니까? 네.
2: 과거 한 20년 전만 해도 80% 이상은 매립했습니다. 그러니까 땅에다가 묻었거든요. 그리고 나머지는 이제 소각하거나 재활용하거나 심지어는 일부는 바다에다가 이제 버리기도 아. 했습니다. 그냥요? 네, 맞습니다. 아. 그런데 이제 2005년부터 정부에서 음식물 쓰레기는 매립을 금지했습니다. 그러다 보니까 80% 차지하던 매립을 다른 쪽으로 돌려야 되기 때문에 음. 그다음부터 이제 재활용이라는 것이 많이 늘었고요. 네. 2013년부터는 아까 말씀드린 바다에다 가다 버리는 것을 전면 네. 금지를 했습니다. 글쎄요.
0: 이는 진작에 금지했어야 되는 거 아닌가 싶은데 저 약간 충격인데요. 예, 그동안 해양에 투기를 했다. 네, 네.
2: 조금씩 조금씩 해왔었고요. 네. 이건 우리나라만 한 것이 아니라 다른 국가들도 아, 다이렇 했습니다. 그한 이유가 음. 네. 비용 때문에 그렇습니다. 네. 아무래도 좀 비용을 줄일 수 있다는 라 그게 있어서 네. 했고요. 네. 분리 배출된 음식 쓰레기는 크게 한세 가지 정도로 처리가 되는데요. 첫 번째는 가축의 사료로 쓸 수가 있습니다. 네. 그리고 두 번째는 이제 퇴비로 쓸수 있고요. 세 번째는 메탄이라고 하는 것이 음식이 썩으면은 가스가 나오는데 음. 그게 메탄 가스거든요. 그걸 이제 연료로 어. 어. 연료로. 활용할 수가 있습니다. 음. 그래서 전국에 버려지는 음식물 쓰레기 처리 비용이 연간 한 8천억 정도. 네. 그래서 이걸로 인해서 경제적 손실은 한 20조 이상 되고요. 음, 네. 또 이것뿐만 아니라 기후변화를 발생시키는 온실가스 배출도 매년 한 880톤 정도가
1: 네.
2: 배출되고 있습니다. 그러다 보니까 서울시는 이미 그 자체적으로 발생되는 음식물 쓰레기를 처리할 수 있는 능력을 네. 한계를 넘어섰습니다.
0: 그렇네요. 네. 단지 한
2: 50% 넘게만 하고 나머지는 다른 곳에 처리를 의탁하고 있죠.
0: 그러니까 이제 만약에 서울에서 발생하는 그 음식물 쓰레기를 다른 지역에서 처리할 경우에 네. 비용을 당연히 지불하고 당연히 하는 거죠. 당연히 네. 지불을
2: 해야 되고요. 네네. 그 김포 매립지라든가 이런 네. 곳에 가서 또 음. 처리하고 있습니다.
0: 이게 다 이제 서울시민들의 세금과 관련된 그렇죠. 문제 때문에 네. 음식물 쓰레기 처리와 관련된 가장 큰 문제점들 네. 뭐 여러 가지가 있겠지만 네. 어떤 게 가장 뭐 대두되나요?
2: 과거에 매립할 때는. 그 매립하게 되면 음식물이 썩으면서 네. 그 수분도 있기 때문에 그 침출수라는 것이 있어서 네. 토양이라든가 지하수를
0: 오염시켰고요. 오염시킨다, 네.
2: 또 지금은 좀안 그렇지만 예전에 그것을 수집해서 운반할 때 네. 여름철 가면
0: 은 어,
2: 냄새하고 네. 또 이렇게 떨어지는 것들이 맞아요. 있고
0: 그렇고요. 네.
2: 이거를 또 음식물 쓰레기를 태운다고 할때 이게 음. 건조가 돼야지만 잘 타는데 음, 네. 수분이 있으면 은또 아. 별도의 그 기름을 또 사용해야 됩니다.
0: 네. 그거를 왜 이제 가정에서 뭐 건조시킨다거나 분쇄시킨다거나 이런 걸 설치하는 걸좀 의무화하면 안 되나요? (웃음)
2: 그 부분도 생각해 볼 어, 수는 있는데요. 예를 들면 이제 한 가지 우리가 부엌에서 싱크대에다가 네. 믹서처럼 갈아서 버리는 네네. 것도 생각해 보실 수 있는데 네. 그렇게 되면 문제가 뭐냐면은 너무나 많은 그 음. 어, 물건 그런 물질들이 내려감으로 인해서 네. 또 하수를 또 오염시킬 수 있죠.
0: 어, 네. 그러니까 저희 집에도 이제 그 원래부터 빌트인으로 이렇게 음식물을 건조시키는 기기가 분명히 네. 있는데 사용을 안 하고 있거든요. 근데 만약에 그런 게 있다면 적극적으로 활용하는 방법이...
2: 어, 그렇죠. 네. 음식물 쓰레기는 젖은 어. 상태로 내놓으면 굉장히... 네. 비용도 많이 들고 네. 또 냄새 이런 게 있기 때문에 네. 어, 일단 건조시켜서 내놓는 게 제일 음. 중요하습니다.
0: 데 이제 전기비 많이 든다고 사실 사용을 아, 안해거물 그렇긴
1: 죠 그렇죠? 네. 네.
0: 이게 종량제를 실시하고 있잖아요. 쓰레기 종량제뿐만 네. 아니라. 음식물 쓰레기 종량제는 굉장히 최근 부터 하기 시작한 건데 이게 몇 년도 혹시 기억나세요 교수님?
2: 원래대로 네. 보면 은 네. 그 2년 전으로 네. 기억하고 있는데요. 네. 저희가 쓰레기 종량제라는 것은 이미 1995년부터 그렇죠. 시작을 했고요. 네. 네. 그 이후에 보면 은 저희가 어 음. 전체 쓰레기 종량제를 음식물 쓰레기 쪽으로 해서 확대를 음. 해오기 시작한 겁니다. 네. 그래서 지금 현재 보면은 음식물 쓰레기라고 하는 것을 종량제로 해서 음. 자기가 버려지는 만큼 비용을 어, 내는 걸로 지금 바꿔가고
0: 음. 있는 거죠. 네. 근데 이제 아직까지도 그냥 음식물을 그냥 쓰레기 종량제 봉투에 같이 넣어서 이렇게 버리는 분들도 계긴 한데 이게 이제 적발될 경우에 과태료도 부과하고 그래야 되는 걸로 알고 있어요. 2013년부터 이제 본격적으로 시행이 됐는데 잘 지켜지고 있나요? 어떻게 판단을 평가가 지금 되고 있죠? 그 부분이 네. 굉장히
2: 궁금해 하시는 부분이 네. 있을 것 같은데요. 그 음식물 쓰레기 이제 종량제라고 하는 것이 음. 갖고 있는 장점도 있고 네. 이제 좀 부정적인 면도 좀 있거든요. 이제 긍정적인 면은 아까도 말씀드린 것처럼 음식물 쓰레기를 처리하기 위해서는 분리배출을 해야 되는 거고 네. 또 매립을 해오던 것을 지금 저희가 매립을 못하도록 돼 있기 음. 때문에 재활용을 많이 해야 되기 때문에. 네. 당연히 음식물 쓰레기 종량제를 하게 되면 재활용 비율이 높아지는 거죠.
1: 그런데
2: 하지만 그 긍정적인 부분 못지않게 부정적인 부분은 음. 2015년까지 그러니까 올해까지는 음식물 쓰레기 전용 봉투제라고 하는 것을 쓸 수가 있습니다. 그래서 음식물 쓰레기를 봉투에 담아서 내놓고 있는데요. 문제는 뭐냐 면 지자체별로 봉투 가격이 아주 제각각입니다. 그게
0: 차이가 많이 나더라고요. 네, 많이 납니다. 최근에 알았어요. 네. 네. 네.
2: 서울시 같은 경우만 봐도요. 2015년 음. 9월 기준으로 한번 그 전체 자료를 보니까 네. 10리터 들어가는 음식물 쓰레기 가정용입니다. 가정용이 있고 이제 상업용이 있거든요. 그 봉투 가격이 평균이 한 659원인데. 네. 관악구는 170원이고요. 어. 동작구는 1,000원입니다. 왜 이렇게 차이가 많이 나요배 정도 차이 나죠. 왜,
0: 이런, 왜 차이가 날 수밖에 없는데. 사실 그왜
2: 네. 이렇게 차이가 날까. 네. 같은 서울시에 있는데 음식물 쓰레기 봉투에 차이가 날까 하는 것은 지자체에 처리하는 어떤 그 음. 상황이라든가 여건 때문에 그렇습니다. 예를 들면 네. 노원구 같은 곳에는 소각시설이라든가 이런 자원회수시설이 있으니까 네. 노원구. 그쪽에서 아하. 있는 것은 그렇게 하지만 노원구 입장에서 인천이라든가 저쪽 멀리 떨어져 있는 강소구에 있는 걸 갖고 와서 그쪽 네네. 자기가 사는 지역에 음식물 쓰레기가 많이 와서 하는 것에 대해서는 음. 지역 주민분들이 좋아하지 않겠죠.
0: 그렇겠네요. 네. 네. 우리가 음식물 쓰레기 문제를 이렇게 고민하는 것 자체가 예전 같으면 먹을 것도 부족한데 이게 네. 남아 도돌라서 문제인 거잖아요. 그습니다 푸드뱅크라는 얘기들이 계속 요즘 많이 나와요. 식품을 기부하자. 맞습니다. 예. 어떤 시스템인가요?
2: 네. 식품을 제조하거나 이제 유통하는 네. 기업들이 있고요. 개인 분들도 그 네. 식품이나 생활용품을 음. 기부하는 겁니다. 그러면 그 기부된 것들이 후드뱅크라고 하는 곳에 모여서 네. 결식아동, 독거노인 또는 저소, 저소득층이나 복지소외계층에게 네. 무상으로 제공하는 서비스고요. 다른 말로 하면 이제 식품으로 하는 기부라고도 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 후드뱅크 외에도 이제 후드마켓이라는 것도 좀 있고요. 네. 그 지자체와 후드마켓에서 이제 긴급지원 대상자라든가 기초생활수급자, 빈곤층 을 대상으로 해서 이제 선정이 되면은 이분들이 이제 카드를 발급을 받습니다. 음. 그러면 편의점 형태의 매장에 가서 직접 방문해 필요한 식품을 선택할 수록 가도록 하는 거죠. 네. 이러한 그 식품 기부 실적이 보니까 한 2014년에 한 64만 건의 기부가 있었고요. 대략 환산하니까 한 158억 정도. 그리고 푸드뱅크 음. 이용하신 분들은 개인적으로 한 28만 명 정도에 네. 달하고 있습니다.
0: 자, 개인적인 차원에서 이제 우리가 음식물을 꾸준히 좀 줄이는 노력들 아마 많이들 실천하고 계실 겁니다. 앞으로도 이제 이런 제이 환경문제를 좀더 생각해서 그 실천에 또 박차를 가해 주시면 더 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 오늘 그비퀴즈 정답이 적조현상이었어요. 네. 음식물 쓰레기들이 적조현상을 더 가속화시키고 있는 건 맞죠? 악화시키고 있죠? 아, 직접적으로 네.
2: 보기는 어렵지만 요그 네. 적조 원인 중에 하나가 음. 육지에서 제공되는 거다라고 보면 됩니다. 그렇죠. 그러니까. 네. 저희가 아까 말씀드린 이런 쓰레기라든가 이런 것들을 음. 제대로 처리해서 네. 하는 것이 가장 중요한 것 같습니다. 네.
0: 오늘 음식물 쓰레기와 환경문제 같이 고민해 봤습니다. 고려대학교 조영선 교수였습니다. 감사합니다. 교수님. 네. 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅키즈 맞춰주신 분 5512님. 네, 역사 프로그램 보다가 빅데이터까지 듣게 되셨다고요. 우리 딸도 똑똑한 최현정씨 닮았어요라고 보내주셨는데 분명 단원컨대 따님이 훨씬 더 똑똑하실 겁니다. <웃음> 저희가 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 자 빅데이터를 보는 세상 오늘 순서 마치도록 할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.